0: Bon ben voilà, je suis là, je suis en direct avec vous, comme tous les mercredis, il est 20h, je vais me faire un plaisir d'être avec vous pour commenter d'abord un peu les choses et ensuite puis après je dirais pour être avec vous mais également pour pouvoir répondre à vos questions et ça me fait plaisir d'ailleurs de répondre à vos questions parce que souvent elles sont très pertinentes, elles correspondent à des problématiques réelles et en même temps, je trouve que c'est à moi d'expliquer de, les choses et de les raconter. Et je trouve que ça vous rend service, puisque la preuve est qu'un grand nombre d'entre vous m'écrivent pour me dire que c'est simplement avec les vidéos YouTube ou avec les conseils qu'ils ont pris sur les lives, qu'ils ont obtenu des résultats et qu'ils euh, sont satisfaits soit de manger mieux, soit de maigrir, quand c'est le cas. Alors bien sûr, ceux qui sont inscrits sur Savoir Maigrir, c'est normal quand même, hein. c'était ma mission euh, d'avoir créé ce programme et euh, d'aider les gens à perdre du poids. Mais je pense que c'est le bien manger, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde. C'est pour ça que j'adore faire ces lives en direct avec vous. Le bien manger, c'est la problématique générale. Donc, conclusion, si c'est la problématique générale, eh ben, je dois le faire. Alors, on va aborder sur une idée de les équipes. Et parce que je voulais pas que cette année, sur YouTube, je fasse exactement ce que vont faire tous les marronniers en télévision, qui vont vous rabâcher euh, toujours la même chose euh, sur le chocolat, le saumon. Je me suis dit qu'au fond, c'était à moi de vous donner la véritable information. Et donc, sur une idée des, de toute mon équipe, je vais commencer un cycle aujourd'hui. On est le 27 ou le 28 novembre, j'ai oublié la date exacte. Je vais commencer un cycle qui va concerner exclusivement les produits de fête. On le conclura juste avant que moi je parte en vacances, c'est-à-dire le dernier dimanche euh, de l'année ou le dernier samedi de l'année, on verra parce que je vais changer un peu les jours à cause des fêtes de fin d'année. Eh bien, je le conclurai par des recommandations pour les fêtes. Donc, je vous préviens, le dernier live que je ferai avant la fin de l'année, il sera consacré exclusivement à ce qu'on peut faire pendant les menus de fête. Donc, ce que je voudrais, c'est faire avec vous un petit inter des produits de fête. Aujourd'hui, j'avais décidé qu'on allait commencer par le saumon. Pourquoi? Parce que c'est l'espèce ou l'aliment qui va être le plus souvent devant les, dans, sur les tables de fête. Alors, première chose que je voudrais vous dire, c'est que le saumon, aujourd'hui, vous avez deux versants de saumon. Vous avez d'un côté le saumon sauvage et de l'autre côté le saumon d'élevage. La plupart du temps, on va trouver aujourd'hui des saumons d'élevage parce qu'ils sont élevés en pisciculture, c'est-à-dire dans des fermes où on les fait naître, où on les fait grandir et où on les nourrit pour qu'ils viennent sur notre table. Donc ça, c'est les saumons de pisciculture. Et puis, vous avez les saumons sauvages qui sont d'ailleurs de plus en plus rares. Il y a eu des alertes c'est-à-dire que l'espèce était menacée parce que la pêche a été tellement intense à un moment donné euh, que l'espèce est en voie de disparition. Si on avait laissé continuer comme ça, je crois que ça va mieux maintenant. Donc, saumon élevage, saumon sauvage. Le saumon sauvage, il présente une particularité, c'est un saumon de compète, je pourrais dire. Donc, c'est un saumon qui, en termes de valeur nutritionnelle, sera un saumon un peu plus riche en protéines et moins riche en graisse. C'est pour ça que la vraie valeur calorique du saumon, on ne la connaît pas exactement. La plupart du temps, vous allez trouver, quand vous tapez sur le web, des valeurs infiniment différentes. Vous allez taper de l'ordre de 175 calories à 240 calories, 220, 230, 240 calories. Tout ceci va dépendre de la nature, de la quantité de graisse qui est contenue à l'intérieur. Le saumon sauvage est donc moins gras et plus protéiné. A priori, on, peut, on pourrait penser que c'est intéressant. En fait, un des avantages du saumon, ça va être d'être notre apporteur en acide oméga-3, en acide gras oméga-3. Et c'est vraiment sa principale qualité, c'est-à-dire que dans un saumon, vous allez avoir en moyenne, euh, en valeur de, de matière grasse, alors, selon le saumon, entre 5 6 grammes pour 100 grammes jusqu'à 14 grammes de graisse pour 100 grammes. À l'intérieur de ces graisses, ce que vous allez avoir, c'est essentiellement des graisses mono donc qui sont bonnes pour notre corps, et des acides gras polyinsaturés. Et surtout, vous allez avoir en moyenne pour 100 g de saumon, 1,43 g, je vous donne le chiffre exact d'oméga 3, 1,43 g. Or, vous savez que les besoins d'un individu par jour sont de 1,6 à 2,4 g. Donc sur 100 g de saumon, il y a en moyenne sur un saumon, relativement gras, c'est-à-dire à 14 grammes, qui sera un saumon de pisciculture, vous avez une quantité d'oméga 3 qui est presque suffisante à assurer les besoins pour toute la journée. Donc, ça, c'est la première chose. Mais si vous allez voir le saumon sauvage, ce qui va se produire à ce moment-là, c'est que le saumon sauvage, c'est un aliment qui est moins gras, donc vous aurez moins d'oméga 3. En plus, je ne veux pas rentrer dans trop de complexité, mais à l'intérieur du saumon, vous allez trouver deux acides gras spéciaux qui s'appellent EPA et DHA, ce sont les acides gras qui sont vraiment intéressants, c'est-à-dire je vais vous donner le nom euh, si vous voulez, mais en fait ce sont des euh, ne retenez pas ça, mais le nom c'est et l'autre c'est elcoça pentanéoïque et ça ce sont des acides gras fondamentaux. Pourquoi Parce que on couvre les besoins dont le corps a besoin euh, de plus de 200 Donc vous avez retenu deux types de saumons, saumon d'élevage, le saumon d'élevage est plus gras mais il est donc plus riche en oméga 3 et le saumon sauvage qui va être moins gras moins, moins riche en oméga 3 la, on parle beaucoup de la toxicité du saumon c'est à dire que euh, du plomb euh, du mercure notamment en fait il faut savoir que ces métaux ne se fixent sur le saumon qu'à condition justement qu il y ait de la graisse en intérieur c'est pour ça que même si on parle des saumons sauvages et si on parle du saumon d'une façon générale qui serait intoxiqué, on a d'un côté le problème du saumon sauvage qui peut fixer les métaux lourds, ça c'est vrai, mais comme il y a peu de matière grasse, il ne va pas en fixer beaucoup et il en fixera une quantité qui n'est pas suffisante réellement pour être toxique, à moins de manger saumon midi et soir euh, et en permanence des saumons pollués. Et la deuxième caractéristique, c'est par contre le saumon de pisciculture, il a posé un problème ces derniers temps parce que pour les élever et avoir le meilleur rendement possible, ils ont été amenés à utiliser des antibiotiques et des insecticides pour éliminer tous les parasites et tout, toutes les bactéries qui peuvent euh, être à l'intérieur du saumon. Donc, vous voyez que les deux effets se compensent. Le saumon sauvage, d'un autre côté, est plus cher et le saumon d'élevage est en général moins cher. Les valeurs caloriques, je les répète. C'est entre 170 et 220-230 calories pour 100 grammes, donc c'est quand même relativement conséquent. Deuxièmement, vous avez le taux de matière grasse qui va évoluer entre 5-6 grammes de matière grasse pour les saumons sauvages jusqu'à 12-14 grammes de graisse pour les saumons d'élevage. Il faut dire aussi que plus le saumon va être gras, plus il va être goûteux, c'est-à-dire qu'on va apprécier le consommer. Les saumons de pisciculture sont-ils bons Alors, il faut savoir qu'il y a énormément de variétés de saumons. Ça veut dire, contrairement à ce qu'on pense, ce pas une variété de saumon. Il y en a plein de variétés selon les océans ou les mers euh, desquelles ils sont pêchés. Moi, euh, a priori, je privilégie toujours les saumons des mers ouvertes. Ce que j'appelle les mers ouvertes, c'est l'océan Pacifique, l'Atlantique, la mer d'Écosse éventuellement. Euh, pourquoi Parce que dans ces mers ouvertes, il y a un renouvellement de l'eau maintenant, qui limite quand même la capacité à fixer les métaux lourds par les saumons, qui ne sont pas dans un bassin fermé. Par exemple, à Minamata euh, au Japon, il y a eu une intoxication très forte au mercure. Pourquoi Parce que les Japonais mangeaient énormément des poissons gras de cette baie, mais que dans cette baie, euh, il y avait une, une industrie à côté qui déversait toutes ces saloperies à l'intérieur de la baie, donc ils mangeaient du poisson, mais en même temps ils mangeaient les saloperies qui étaient déversées par l'industriel qui était à côté. Donc, Personnellement, j'achète deux types de saumon, saumon sauvage quand j'ai envie, saumon des vaches quand j'ai envie. Je privilégie toujours les saumons des mers ouvertes, c'est-à-dire du saumon des côtes, du saumon atlantique, du saumon du Pacifique. Alors, les Norvégiens ont même, à un moment donné, eux, interdit leur saumon. Bon, euh, ils le remettent au goût du jour parce qu'apparemment, ils ont réglé le problème. Et là-bas, ça a été le problème d'insecticides. Deuxièmement, comment consommer le saumon De stratégie. Le produit de fête, classiquement, c'est le saumon fumé. C'est devenu un, quelque chose d'assez banal, le saumon fumé. Euh, quand j'étais gamin, manger du saumon fumé, c'était un super luxe. Aujourd'hui, aujourd le saumon fumé, on en trouve partout. Méfiez-vous des appellations, de deux appellations. Premièrement, méfiez-vous de l'appellation marque. Vous avez des saumons qui vont se revendiquer d'être une marque russe, parce que ça fait chicos. Des saumons d'épiciers de, extrêmement connus, euh, type laberie euh, ou type euh, caspia, etc. Ça n'a pas vraiment de valeur. En fait, tous ces saumons sont, euh, en général euh, proviennent d'industries du saumon et ensuite ils sont empruntés avec l'emballage. Donc il faut le choisir en fonction de son goût. C'est-à-dire le goût que vous avez ressenti de ce saumon. Le, en fonction de ce que je viens de vous dire, saumon sauvage, saumon d'élevage, en sachant que le saumon d'élevage est plus goûteux plus intéressant en oméga d'oméga-3, mais que vous flattez une industrie du saumon. Et, troisièmement, euh, que vous devez vérifier le taux de matière grasse à l'intérieur pour savoir si c'est correct ou pas correct, ainsi que les additifs quand il y en a. Le saumon fumé présente très peu de risques dans la mesure où ce qu'on appelle le saumon fumé c'est que c'est en fait un saumon cru on a passé dans un fumoir donc ça va le dessécher, on a mis du sel dessus, ce qui est relativement conservateur et on va le passer dans un fumoir, c'est-à-dire que la fumée va passer au dessus et donc il aura ce petit goût fumé qui nous plaît tant. En termes de valeur calorique, il est légèrement plus riche que le saumon traditionnel. Pourquoi Parce qu'on a enlevé de l'eau en ayant du sel à l'intérieur. Voilà ce que ça provoque. Mais en termes de valeur calorique, disons que quand vous diminuez de 15% la, le poids du saumon que vous avez consommé, vous pouvez prendre du saumon fumé comme vous pouvez prendre du saumon frais. De plus en plus, on a tendance à consommer du saumon cru, notamment par l'intermédiaire des sushis, euh, peut-être des tartares quand ils ne sont pas assaisonnés, qu'il n'y a pas eu du citron qui l'a cuit. Euh, ou peut-être simplement parce qu'il y a des gens qui aiment le saumon mariné. Après, je vous donne une recette super pour le saumon. Et euh, le seul risque du saumon cru, c'est un petit verre, le vrai risque, c'est un verre qui s'appelle Anisakis. Alors, vous ne pouvez pas le voir à l'œil nu, mais par contre, il existe réellement. Et on a eu des situations où les gens mangeaient des saumons qui étaient infestés par un parasite cru, hein, j'ai bien dit, puisque cuit, ça s'éliminerait. Et ils se retrouvent avec un petit parasite dans le corps qui adore se coloniser, au niveau du foie, si bien que le chirurgien est obligé par la suite de les enlever avec des pince à épiler, c'est un drame parce qu'il y en a plein, et c'est catastrophique On ne même pas le médicament et la plupart du chirurgicalement. Pour éliminer ce facteur, quand vous voulez du saumon cru, je vous donne le truc du siècle, il suffit simplement de prendre votre saumon cru, et notamment pour les sushis, de les passer au congélateur pendant quelques instants, Allez, mettons un quart d'heure, 20 minutes, et vous les ressortez après, ça va tuer le verre. Au froid, et donc ça sera de meilleurs euh, rendements pour vous. C'est-à-dire vous risquerez beaucoup moins. Euh, ensuite, dans les, les saumons, vous avez une autre catégorie que j'aime beaucoup, un peu plus chère, qui s'appelle les œufs -saumons. Pourquoi Parce que le saumon, ce qui est intéressant aussi, c'est de temps en temps l'huile de saumon. Pourquoi Parce que l'huile de saumon, elle contient justement ces fameuses oméga-3 et les fameux EPA et DHA dont je vous ai parlé tout à l'heure. En termes de valeur nutritionnelle, que nous apporte le saumon en dehors de, euh, de euh, ce que je viens de vous dire, c'est les bonnes graisses et euh, les protéines. Et bien, essentiellement deux vitamines, la vitamine A et la vitamine D. La vitamine D, le saumon, euh, il couvre énormément les besoins en vitamine D. Par exemple, je vous donne un exemple, pour la vitamine C, pour la vitamine D, le saumon couvre les besoins, 100 g de saumon à hauteur de 100, 155% pour 100 grammes de saumon de la journée. Donc, intéressant pour la vitamine B. Intéressant aussi pour la vitamine E, c'est-à-dire une vitamine qui est très bonne pour l'immunité et qui est une vitamine considérée comme quasiment un antioxydant. Par contre, contrairement à ce que vous lirez sur certains sites, euh, pas très intéressant pour la vitamine A, il n'y en a pas beaucoup. Et de la même façon... Euh, on parle souvent de l'iode avec le saumon. En réalité, le saumon couvre 3 des apports journaliers. Donc, ce n'est pas un très gros apporteur. Il n'est pas plus apporteur, le saumon en iode, que beaucoup d'autres produits, y compris les produits de la mer. Est-ce que c'est un produit salé ben, La réponse est pas tant que ça, finalement. Ce n'est pas un produit tellement salé. Euh, on est à 2 de besoin. Donc, euh, non, ce n'est pas un produit tellement salé. Donc, les gens qui ont peur, pour euh, leur, euh, qui sont au régime sans sel, ben, ils peuvent tout à fait consommer euh, du saumon. Euh, pour l'autre, je vous le répète, ce n'est pas très important. Alors, pour, En ce qui concerne les minéraux, les deux choses qui sont importantes, ben, c'est le phosphore. Donc, c'est Les gens vont penser que parce qu'on prend du phosphore, on est intelligent, ce n'est pas tout à fait exact. Le phosphore et le potassium, donc les minéraux pas très intéressants. Par contre, un truc intéressant, c'est euh, pour les oligoéléments, c'est relativement intéressant. Dans les oligoéléments, vous avez du zinc, et le zinc, on en a besoin. Pour les réactions enzymatiques et pour la coagulation. Donc voilà à peu près tout ce que vous aviez à savoir sur le saumon. La quantité à consommer est maximum 150 g quand il s'agit de saumon frais. C'est maximum 100 à 120 g quand il s'agit d'un saumon fumé. L'ennemi du saumon, c'est le blini. Euh, le blini, en fait, c'est quasiment, c'est presque une forme de pâtisserie salée parce que c'est un produit qui est fait avec de la crème fraîche, des matières grasses. Et des œufs, donc c'est l'ennemi du saumon. Par contre, l'ami du saumon, c'est euh, le toast grillé, euh, que ce soit du pain blanc ou bien que ce soit du pain poivre. Si vous aimez ça, vous n'avez pas besoin de forcer en matière grasse dessus, pourquoi Parce que euh, le saumon est déjà suffisamment gras. Ami du saumon également, le poivre, pas seulement sur le plan gustatif, mais le poivre, je vous en parlerai dans un prochain bouquin que je suis en train de préparer. Le poivre agit en stimulant, agit comme un antioxydant, en stimulant les cellules souches, donc particulièrement intéressant pour la prévention des cancers. Voilà ce que vous aviez à savoir pour le saumon. On fera dans l'ordre le saumon, le foie gras, les huîtres, la laine, les marrons, le chocolat. Donc je vous l'ai fait à chaque fois. Donc retenez bien la leçon et si vous avez des questions à poser, posez-les. Euh, la cuisson du saumon, peu importe sa cuisson parce que les graisses, elles resteront à l'intérieur. Je vous ai dit que les vitamines, ça tuerait un peu la vitamine D, mais euh, voilà. Hop, euh, juste, hop. Euh, je, je vais corriger le, le réseau là, tout à l'heure. Oui, je ne suis pas sur le bon réseau, c'est pour ça que ça s'est désaffiché. J'avais oublié de corriger ça. Euh, donc, la cuisson, la cuisson vapeur, c'est probablement la meilleure parce qu'elle conservera tout. Donc, c'est assez agréable. La cuisson euh, au four elle dénature comme la cuisson grillée. La cuisson unilatérale, elle est pas mal. Elle préserve un peu l'organolepsie, c'est-à-dire c'est bon à consommer. Enfin, je voulais vous dire qu'en discutant avec mes copains cuisiniers, alors il faut un truc épouvantable, ils me disent que quand un saumon est correctement écaillé, si on a bien cuit le saumon, on doit manger la peau parce que c'est là qu'il y a le meilleur goût du poisson, à vous juger. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'avec la peau du saumon, certains font du cuir. Euh, Grésil, tu me dis, mais non, ça ne vient pas de chez moi, je pense. Hein. Euh, le problème pour moi en fin d'année, ce sont les beignets de Tranouka. Alors, je m'explique. Les beignets de Tranouka, c'est une fête juive euh, qui célèbre euh, des lumières, mais en fait, elle tombe en général au même temps que la fête de Noël. La tradition, c'est de manger des beignets à ce moment-là. Le beignet, ma chère Inès Gruot, c'est un produit extrêmement gras car il est passé dans l'huile avec de la farine et il se mange avec du sucre. Donc, on fait attention. Le son est assuré. Ah ouais, comment ça se fait Je ne sais pas parce que je suis sur un bon réseau, les amis. Je vérifie hein, quand même. Non, je suis sur un bon réseau. Ah, Peut-être à cause de, du direct sur. Euh, Peut-être à cause du direct sur Instagram. Euh, ah, alors attendez, je vais changer Instagram. Pardonnez-moi deux secondes, je vais changer de réseau. Hein. Euh, je reste là, mais je change juste le réseau. Voilà. Je vais passer en 4G. Peut-être que le son sera moins assuré. Euh, Est-ce que le son est moins assuré Dites-moi. Vous allez me dire si le son est moins assuré maintenant que je viens de faire ça. Euh, bonjour Francine Cartier. Euh, on, ne vous on vous torpille ma parole, ce son. Je vais sur Instagram car le son n'est pas bon. Euh, sur Instagram, le son est très beau. Voilà. Euh, Hop. Euh, petit chou, salut. Alors, je réponds à vos questions à partir de maintenant. Le son est toujours assuré. C'est bizarre. Il n'y a aucune raison pour que le son soit assuré. Pas plus que d'habitude, en tout cas. Hein. C'est le radis noir en rondelle pour mettre un peu de saumon. Miam, les marrons, bravo. Mais Comment ça se fait que c'est assuré pour tout le monde C'est assez arbis ça. Il n'y a pas de raison, normalement. Euh, on va voir le son ici. Je vais regarder. Ne hein. quittez pas, je regarde. Il y a toujours un bug. Hein. Vous avez remarqué C'est quand même désagréable. Ce n'est euh, pas si au point que ça tout le temps. Hein. Alors... Euh, le son, voilà, on va se mettre, hop, sortie. voilà, est-ce que ça va mieux comme ça Répondez-moi, est-ce que le son est moins assuré Hop, je vais tout au bout, répondez-moi vite, non, toujours pareil, le son, c'est pas meilleur maintenant Non, c'est pas bon pour le son, c'est bizarre, alors, vraiment, il n'y a aucune raison, hein. euh, je ne comprends pas, il y a vraiment zéro raison, bon, sinon, mettez-vous sur Instagram, c'est pas très grave, hein, en général, le son est bon, mais soit assuré, est-ce que ça viendrait de la caméra Je ne sais pas. Je ne vois pas. Je ne comprends pas. Mettez-vous sur Instagram, ce n'est pas très grave. Non, c'est bizarre qu'on soit assuré. Il n'y a pas de raison quand même. j'ai aucune raison qu'il soit assuré. Je pense que ça vient surtout de Facebook, hein, ça. Donc, euh, on va voir. Non, pareil ben, C'est bizarre. Mais qu'est-ce que c'est que ça Et là, c'est toujours assuré. Ah Pareil, pareil. S'ils sont meilleurs, dit Dom Terral, donc ça commence peut-être à aller mieux. Euh, voilà, quelques craquements. Bon, on essaye de continuer quand même. Donc voilà, je réponds à vos questions. Sinon, vous allez sur Instagram, je suis au même moment sur Instagram. Et puis vous pouvez, vous savez que vous avez les replays sur Instagram aussi. Hein, donc, euh, allez-y. Hein. Quand je congèle de la viande pendant trois jours avant la date de consommation, je la décongèle, est-elle bonne pendant ces trois jours encore, comme sur l'étiquette euh, oui, a priori, elle est bonne encore pendant ces trois jours, mais il faut que tu te dépêches, comme tu l'as décongelé, euh, Titi Mamia, euh, il faut que tu dépêches de la cuisiner, par contre. Par contre, euh, alors, oups, pourquoi le poivre Le poivre agit comme antioxydant et il active la production de cellules souches. Les cellules souches, c'est ces cellules que vous avez sous la peau euh, qui vous permettront à un moment donné de réparer soit des cellules malades, soit de modifier une cicatrisation, soit éventuellement de remplacer des cellules quand il y a eu une maladie typique, l'infarctus du myocarde, ou euh, comment ça ou l'accident vasculaire cérébral. Hein. Ça y est, le son est corrigé partout. Pouvez-vous nous expliquer la conservation et congélation des produits Alors, quand on congèle, euh, il faut surtout être certain que le congélateur reste en permanence à moins 18 minimum moins 18. Quand on décongèle, c'est fini, on ne peut plus recongeler et on a très peu de temps pour cuire le produit. C'est-à-dire qu'il faut le faire dans les 48 heures qui suivent maximum à condition, à condition que euh, le produit euh, soit cuisiné rapidement. Quels, cons Quels aliments conseillez-vous pour un ado de 16 ans qui a une mononucléose Des sucres lents, des féculents, des sucres lents et pour stimuler son immunité, tout simplement de la vitamine C, par exemple, ça marchera très très bien c'est mieux que de lui donner les conseils d'aliments qu'il ne va pas consommer à tous les coups. Hein. Euh, oui, sur Instagram, j'ai vu que ça marchait très bien. Voilà, impact, c'est vrai sur Instagram. Hein. Ben, Docteur, est-ce que les marrons font grossir Oui, les marrons font grossir. Ce n'est pas simplement parce que c'est un féculent. Les marrons, c'est un féculent, mais ce n'est pas simplement parce que c'est un féculent. C'est que c'est un féculent un peu plus riche, avec un taux de glucides qui est plus important que les autres. Donc, euh, c'est vraiment ça. Euh, Fabienne, 490, je fais de l'hypertension quelle est la quantité de sel que je ne dois pas dépasser par jour 4 à 5 grammes, y compris les produits que tu consommes. Euh, non, mais c'est revenu sur Instagram, ça y est, sur euh, Facebook, ça y est. Euh, choucroute de la mer, faite maison menu de ce soir, c'est un vrai délice. Bravo, non Sandrine. La choucroute, ça fait partie de ces aliments qui vont alimenter le microbiote. Et le microbiote, il est très utile pour faire la prévention de plein de maladies. Vous le lirez dans quelques temps. Euh, Est-ce que la truite fumée est meilleure en matière de nutrition elle n'est pas meilleure, elle présente en fait les mêmes caractéristiques, sauf qu'elle est un petit peu moins grasse, mais elle n'est pas meilleure, mais c'est euh, en termes nutritionnels, tu veux, en termes de goût, tu fais ce que tu veux, mais en termes nutritionnels, c'est quasiment les mêmes euh, vertus que le saumon, un peu moins gras. Bonsoir, Doc, j'ai des cubes de bouillon de viande périmée, c'est à consommer de préférence à fin 2018. Euh, J'en ai mangé, je n'ai pas été malade, ça ne m'étonne pas, il ne m'en reste, je peux les consommer sans risque ou poubelle. Oui, parce qu'à partir du moment où tu vas les cuire dans de l'eau bouillante, il ne va rien se passer. Euh, donc euh, pas de problème Geneviève, couscous light avec dinde et fromage dinde et fromage des fromage du fromage dans le couscous je suppose que le fromage c'est à côté hein, Geneviève hein docteur mon fils a le lobby des produits laitiers qui est intervenu dans sa classe on a rétabli la vérité avec votre livre pour les enfants merci beaucoup Sauve victoire est-ce que l'huile d'olive est autorisée dans un régime maigrissement oui elle est autorisée mais euh, tu ne dois pas déborder la quantité que tu es censé consommer c'est surtout ça. Euh, sur Facebook, puisque ça a l'air bon, donc je peux vous répondre à vos questions. À la place du saumon, puis je manger des sardines à l'huile. C'est moins chic, mais c'est bon, mais absolument, bien sûr. Fais attention simplement à regarder la nature de l'huile qu'on a mis dans tes sardines à l'huile. Il faut que ça soit de l'huile d'olive ou des huiles genre euh, euh, comment ça s'appelle euh, colza ou euh, tournesol. Je cuis mon saumon avec des feuilles de cuisson au paprika, un délice génial, Dorothée Hervé. En fait, le saumon, ça se marie extrêmement bien avec le fenouil notamment. Est-ce qu'il faut croire pour le saumon l'étiquette fumeux au bois de hêtre Oui, on peut la croire, mais franchement, la différence est très très fine. Il faut être un ultra gourmet pour voir la différence. Ce sont des arguments marketing. C'est comme, regardez bien quand vous allez acheter le saumon dans les supermarchés. Il y a écrit saumon d'Écosse et en dessous écrit en tout petit, élevé en Irlande et parfois même pêché au Danemark. Donc faites attention à ça. Il vaut mieux acheter des produits. Des fois, sur le saumon, je vous assure, des produits tout à fait lambda, c'est-à-dire des produits économiques entre guillemets, sont vraiment meilleurs que les autres. C'est-à-dire, c'est vraiment une question de goût et de valeur nutritionnelle. Votre boulot, c'est quoi C'est surveiller le taux de matière grasse. Il ne faut pas que ça dépasse 12 à 14 grammes maxi maxi. Sinon, après, c'est plus du saumon. La deuxième chose, c'est que vous vérifiez que au monde correspond à votre goût et la troisième chose, euh, que euh, ça correspond au prix que vous avez envie de payer hein, parce que c'est quand, euh, quand même une arnaque de payer cher hein. euh, oui j'ai l'air en super forme, je suis en super forme et vous allez voir je suis en train de me relooker ces temps-ci, yes, yes euh, sardine égale super, surtout que c'est pas une conserve comme les autres, surtout s'il y a l'huile d'olive bien sûr Léona, Léon Rodolphe Floride ensuite, euh, du fromage dans le couscous, c'est une hérésie ben oui, bien sûr. Non, mais je pense que j'ai compris tout à l'heure la phrase. C'est, euh, Elle mange le fromage en plus du couscous. Ce soir, salade de tomates, salade soja, œufs, oignon blanc. Plutôt bien, Dorothée. Tout va bien. Euh, sur Instagram, le café au lait me cale bien. Est-ce qu'il faut faire une équivalence ou est-ce à volonté Si tu prends du café au lait demi-écrémé ou écrémé, ben, ça me va. Il euh, n'y a pas besoin de, de faire un drame de ça. Euh, voilà. Combien d'huile d'olive on doit consommer au maximum si on veut maigrir on ne peut pas dépasser deux cuillères à soupe par jour, ce qui est pas beaucoup. Bonsoir docteur, Georgie, PP, 1972. Euh, pourquoi dans le programme je dois compter les laits végétaux comme des produits laitiers alors qu'ils ont pas mal de protéines ben, C'est la même chose, en fait, quand tu regardes les valeurs caloriques, par exemple, euh, le jus de soja ou euh, le jus de noisette ou le lait d'amande, la calorique ça va être entre 40 et 50 calories pour 100 millilitres. Donc, il n'y a pas de différence avec le lait de vache. Par contre, quand ils sont aromatisés, là, le, la valeur calorique augmente considérablement. Euh, donc, les laits végétaux sont comptés comme des, des laits de vache. Euh, ensuite, relooking. ouais, je suis en train de me relooker. J'ai dépensé beaucoup. J'ai été au bon marché euh, le samedi dernier avec une vendeuse de fou. Quoi. Elle était très, très bien. Elle a su me faire acheter. Hein. Euh, du pain perdu après un bol de soupe, est-ce que c'est OK Oui, Karine Glade. Le pain perdu, ça peut être une très très bonne recette à condition de respecter vraiment la recette parce qu'il n'y a pas assez de protéines dans le pain perdu. Il y en a, mais si on respecte la recette, qu'on le passe dans de l'œuf, donc on a les protéines de l'œuf, qu'on la passé préalablement dans du lait et qu'ensuite dans le cuivre, dans pas trop d'huile, bah, finalement, c'est l'équivalent de si j'avais mangé une tartine de pain euh, beurré avec euh, un petit fond de lait et euh, un peu d'œuf par-dessus. Donc, c'est plutôt une bonne recette. Après, ne rajoute pas trop de sucre dessus, quoi. Combien puis-je manger de pommes déshydratées que je fais moi-même Le nombre de pommes que tu as utilisées pour déshydrater, c'est-à-dire trois par jour maximum. Euh, Geneviève a corrisé, le fromage c'était bien après le couscous, on a tous été effrayés, Geneviève. Voilà, sur Instagram, je crois que j'ai répondu à vos questions. Avez-vous des bons laits végétaux à conseiller J'ai essayé le lait d'amande et ce n'est pas vraiment bon. Ils ne sont pas bons ces laits c'est-à-dire, faut être clair, regardez la composition des laits végétaux, en ce qu'on appelle les laits végétaux, d'ailleurs on n'a pas le droit de les appeler les laits végétaux, vous allez vous rendre compte de quelque chose de très particulier, c'est que dans la composition, vous avez très très peu de végétal, 2% de noisettes, 10% d'amandes maximum, et le reste c'est des huiles qu'ils ont rajoutées, et puis industriellement ils ont mixé le tout pour faire une substance, que de temps en temps d'ailleurs ils ont colorée pour obtenir une substance qui nous rappelle le lait, donc c'est pas terrible. Euh, Est-ce que c'est bon le flocon d'avoine Oui, c'est pas mal, mais il faut pas en abuser. Moi, j'aime pas les céréales. 9 kilos de perdu avec votre programme depuis début septembre, merci. réglisse bah, ravi pour toi aussi. C'est quand même l'objectif avec le programme Savoir Maigrir. Euh, tous ceux qui veulent venir chez moi pour une consultation, ils appellent ma secrétaire à boulogne billancourt Vous me trouvez dans l'annuaire. Nouveaux commentaire. Alors, bonsoir docteur, mon mari est en chasseur, nous mangeons du gibier tous les week-ends. Oh, il tue des animaux, Chantal euh, Exemple, pigeon, canard faisant sanglier. Qu'en pensez-vous, sachant que le reste de la semaine, son protéine, nos protéines sont soit du poisson, soit poulet, soit protéines végétales Le gibier n'est pas mauvais pour la santé. Le gibier est en général une viande plus maigre que les autres viandes parce que, justement, c'est comme le saumon sauvage. C'est euh, des bêtes de compétition dans la mesure où ça court beaucoup. Euh, simplement, ça dépend du morceau qu'on prend. Chaque fois que vous prenez, par exemple, euh, du filet, euh, quand il s'agit d'un animal à quatre pattes, euh, ben, c'est un produit maigre. Euh, le canard et le pigeon sont maigres. Si tu manges ça pendant le week-end et pendant la semaine, tu n'abuses pas de viande, ça ira. Mais la viande, c'est considéré quand même comme une viande rouge, le gibier, contrairement euh, à, à la volaille, au poulet d'élevage, etc. Donc, il ne faut pas en abuser. Hein. Que pensez-vous des graines de chia Excellent aussi pour la santé, graines de chia. faut pas... Déposer la quantité parce que, en trop grande quantité, euh, c'est un peu compliqué. Très riche en antioxydants. Moi, je conseille d'en manger 10 grammes par jour maximum. Voilà. Mais bien sûr que tu peux en manger. Dorothée, tu es inscrite sur le Savoir Maigrir depuis cette semaine. Tu as déjà perdu 6,7 kg. Ravi que ça se produise. On va arriver dans les périodes dangereuses, Dorothée. Donc, jusqu'au 20 décembre, je vous en supplie. Soyez ultra réglo parce que je vous assure que les fêtes, c'est vraiment une tuerie. Hein. Non, mais vraiment, hein. je vous le dis, moi-même, j'en suis victime. Hein. Euh, café et lait de soja, pas de problème, Léon, Floride. Si tu veux, prenez des laits nature, hein, des jus de nature. J'ai fait des poivrons farcis à la viande rouge, maigre, hachée sans chapelure. J'ai pris une moyenne, puis une cuillère de riz. Dessert, y'a 0% et un cap et un kaki. C'est trop chouette, savoir maigrir. Ravi Saïdi euh, c'est exactement ça. Tu as compris le but de savoir maigrir. Savoir maigrir, c'est conserver le plaisir de manger faire des recettes goûteuses et en même temps, euh, et en même temps euh, apprendre à cuisiner pour toute la famille et pour leur montrer qu'on peut manger très sympa. Quelle équivalence pour une quenelle de brochet ou nature fraîche Alors, tu vas prendre 150 à 200 grammes de quenelle, tu prends 200 grammes de quenelle, tu prends des légumes et ce soir-là, tu ne prends pas des fécules Henri Grisland. Bonsoir, docteur, aidez-moi à maigrir. GP, je, Alors, je vous préviens, je peux vous aider à maigrir de deux façons. La façon la plus économique, c'est pas de prendre rendez-vous avec moi c'est de vous inscrire sur Savoir Maigrir. Ça marche. Il ne suffit, Monsélian, euh, que tu regardes tous les commentaires et tu sauras que ça marche. C'est moins cher et c'est beaucoup plus efficace. Geneviève nous dit, même pas peur pour les fêtes. T'as raison Geneviève. Où trouve-t-on le direct sur YouTube Je ne le vois pas. Mamisoff le direct sur YouTube, je ne le fais que le dimanche. Par contre, jeudi, vous avez une vidéo très intéressante sur YouTube sur l'alimentation au Libanais que j'adore, mais qui est quand même très riche. Hein. Euh, Mireille, tu as peur des fêtes mais as perdu 16,7 kg depuis euh, le 6 mai, écoute c'est pas grave on est là pour t'aider, vous allez voir pain perdu à la maison après bol de soupe, très bien comme dîner pour programme 1400 ça me va très bien voilà mes amis, il est 8h30 j'ai promis à ma copine Valérie Benahim que j'allais passer chez elle pour manger donc j'y vais, parce que c'est pas tout à côté je vous retrouve dimanche et là on continue, dimanche on se fait le foie gras alors là, non seulement je vous donnerai la recette, mais euh, en plus, euh, je vous expliquerai… Euh... Ah non, j'ai oublié juste un truc, je vous le donne avant. J'ai la recette du saumon le meilleur du monde, écoutez-moi bien, tous, et qui est délicieux à manger et qu'on peut faire très facilement à la maison. Vous connaissez les harengs à l'huile, je suppose que oui. Alors, vous allez acheter du saumon, vous le prenez très frais, du saumon cru. Vous allez le couper en tranches comme si c'était du hareng vous allez le mettre dans de l'huile attention savoir maigrir je vous parle après vous allez le mettre dans l'huile dans l'huile il faut que ça soit baigné dans l'huile dans l'huile vous mettez des feuilles de laurier des baies de genève tout ce que vous voulez comme assaisonnement vous laissez pendant 48 heures au réfrigérateur ensuite vous le sortez vous l'épongez un petit peu vous le mettez dans votre assiette vous mangez ça avec une pomme de terre bouillie c'est comme du des haram pommes à l'huile mais avec du saumon, c'est une super bonne recette, c'est excellent, ça coûte pas cher, ça fait de l'effet quand vous avez des invités. Salut et moi je vais manger avec Valérie. Salut les copains